0: בוקר טוב, שלום לכולם, אנחנו uh, נפגשים uh, פה בזום, מפת המצב לא זוכים להיפגש uh, פנים אל פנים, שוודאי uh, שככה היה ראוי שיהיה, עם זאת ברוך השם אנחנו גם יודעים uh, לשמוח ולהודות שאפשר להמשיך ללמוד למרות שקצת יותר מאתגר להיפגש בעזרת השם שכל המלחמה הזאתי הקדוש ברוך הוא ייתן כוח עצום לחיילי צה"ל, למנהיגים שלנו, גבורה עצומה, כוחות אדירים ונראה ממש ניסים בחסדי השם, מתוך ההשתדלות של צבא ההגנה לישראל, ובעזרת השם נוכל לחזור ולהיפגש בעולם הרבה יותר נקי, הרבה יותר טהור, בקרוב.
1: אנחנו כמובן
0: מקדישים את הלימוד שלנו לטובת, לעזרת כל עם ישראל, בתוכם לכל חיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון. כמובן שאנחנו מקדישים את הלימוד תורה שלנו, את כל הטוב, שצומח מכל מילה ומילה של לימוד תורה לכל הפצועים או לכל הפצועות ולצערנו הרב אנחנו גם ודאי מקדישים לשבויים ולשבויות. בעזרת השם מתוך המפגש שלנו, הביחד, לימוד התורה, ההתחזקות אנחנו נזכה שאור גדול ירד לעולם וילך לכל עם ישראל ולכולם ובעזרת השם נזכה לישועה גדולה. אז שבוע שעבר היה ככה יום יותר על המצב על ההתמודדויות של כל עם ישראל ושל כל אחד ואחת מאיתנו, אבל אנחנו צריכים עם זאת לייצר איזושהי התחלה של איזשהו סדר עד כמה שאפשר במצב המשוגע הזה להיות מסודר, עם זאת צריך להמשיך באיזושהי שגרת חיים, בוודאי שגרה או שגתוב של, של תורה. ולכן אנחנו מתחילים היום את הלימוד השנתי שלנו כמובן, אני מניח שדברים כל הזמן יצוצו גם בהתאם למצב, אבל אנחנו מתחילים את הנושא השנתי, שבעזרת השם בקרוב נוכל גם לחזור ולהיפגש פנים אל פנים ולהמשיך אותו. בנושא שאנחנו נעסוק בו השנה, אני מאוד שמח, מאוד מתרגש האמת מהנושא הזה. יצא לי פעם אחת להעביר אותו לפני כמה שנים במקום אחר, ואני שמח שגם, אם דרש תוריה, אנחנו ככה זוכים לעסוק בסוגיה הזאת. רבי נחמן מברסלב. שנה שעברה למדנו על משנתו של הרב קוק, והשנה מבחינתי זה מתחבר בצורה נפלאה, משנתו של רבי נחמן מברסלב. ואני כבר אומר מראש, מה שנקרא להנמיך ציפיות, <אז> אני לא מתיימר להקיף פה את כל משנתו של רבי נחמן, ושבסוף שנה תקבלו סקירה רחבה, עמוקה שלמה על משנתו, היא עמוקה מני ים ורחבה, כנראה שאפשר חיים שלמים. להתחיל לעסוק במשנתו. עם זאת, מה שננסה השנה זה ללקט חלקים מתורתו, כמו שעשינו שנה שעברה אה, במשנת הרב קוק, נלקט חלקים מתורתו, וכן, ננסה גם לגזור עקרונות, יסודות, אה, כדי להבין את משנתו, וכמובן, בעיקר, המטרה המרכזית היא ללמוד ממנה על עבודת השם שלנו ושל כל עמו ישראל. אני רק מזכיר לגבי הלימוד שלנו פה בזום למי ששכחה מאז ימי הקורונה, אנחנו קצת בקיאים בתחום, לגבי שאלות אפשר כמובן לכתוב בצ'אט, בשמחה רבה, אני כל פעם אלמד קטע ואז אני אשתדל להתייחס להערות או שאלות, ממש ממש מוזמנות להיות שותפות, אל תתלבטו, כל שאלה בסוגריים אני משתף אתכם, גם עוזרת למי שמעביר ומדבר למסך, קצת לתת איזשהו צבע. בהתרחשות לשיעור, לא לחפש בכוח, אבל כן, אם עולה השאלה, לא להתלבט, תכתבו ונשתדל להתייחס לדברים. לפני שניכנס פנימה לנושא הראשון שבו אנחנו אה, נעסוק, אני רוצה לפתוח ברשותכן אה, בקצת אה, לימוד על הדמות, שאותה אנחנו נלמד, קצת מה שנקרא ב, בעולם אה, ביוגרפיה, להכיר את הדמות הזאת מהסיבה הפשוטה, לא רק בשביל הרחבת האופקים, אלא יש לנו כלל אה, בלימוד תורה, שלעולם בעל השמועה יהיה מנגד עיניך. מה זה אומר? כשלומדים תורה, חשוב לנו ממי לומדים. זה לא כמו שעכשיו את לומדת, לא יודע, קורס במתמטיקה, וזה בכלל לא משנה, העיקר שהוא יודע להסביר את החומר הנלמד, ושזה יהיה פשוט, מובן ונעים על הדרך, וזה לא אקטואלי לא, לא, לא בכלל מי המלמד. לנו זה כן חשוב. הלכנו פה, אני פה לומד איתכם, מראש אני אומר, לא מתיימר להיות המלמד, אנחנו לומדים פה ביחד, ובעם ישראל הבעל, השמועה הוא חשוב, מכיוון שזה לא פרי הגותו, אלא הוא צינור לגילוי דבר השם בעולם. ואנחנו צריכים קצת להכיר את הדמות כדי להבין את הפן המיוחד של הצינור שהוא, ולכן זה דבר חשוב שכשלומדים מישהו, קצת להכיר אותו, מה באיזה תקופה הוא חי, מה סיפור חייו, בגדול, כן, כמה שאפשר, וזה נותן הרבה צבע, הרבה משמעות, הרבה גם חיבור לאותו צינור שאנחנו לומדים ממנו. במיוחד הייתי אומר גם רבי נחמן, שיש לו סיפור חיים צבעוני מאוד, אז ברשותכם כמה דקות רק נפתח בפרטים, ככה קצת להכיר את הדמות. רשמתי לעצמי, אז אני ככה אעזר פה בדף כדי לזכור את כל הפרטים ולא לפספס. אז דבר ראשון, רבי נחמן נולד באלף בניסן שנת התקלב. על פי חשבון פשוט שעשיתי, מקווה שלא טעיתי, זה לפני 251 שנה. בעצם מדובר פה על דור שלישי-רביעי של uh, תורת החסידות, והוא חי uh, לא הרבה שנים, הוא חי 38 שנה, הוא נפטר בי"ח בתשרי התקעה, שזה היה בעצם לפני 213 שנה. שנה. רבי נחמן נולד במז'יבוש. מג'יבוש אז זה היה כל מיני אזורים, היום זה נמצא באוקראינה, והיא בעצם העיירה שגר ופעל בה הבעל שם טוב. רבי נחמן הוא בעצם, אימא של רבי נחמן, קראו לה פייגה. פייגה הייתה בתו, בתה של אדל, שהיא הייתה בתו של הבעל שם טוב. בקיצור, רבי נחמן הוא נין דרך הבנות של הבעל שם טוב הקדוש, והוא ממש גדל בביתו במז'יבוז, הוא לא ראה את אה, הסבא רבא שלו, אה, אם אני לא טועה, זה יותר כבר מאוחר, אבל ודאי זה היה בבית, אה, סבתא של רבי נחמן הייתה אדל, בת הבעל שם טוב, שהייתה מפורסמת וידועה כצדיקה מאוד 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 גדולה, בעלת רוח הקודש, ככה נוהגים למערה בחסידות, הבעל שם טוב קרא להדל, אומרים שזה ראשי תיבות אש דת לאמו, ממש יש איזה הרבה סיפורים עליה, סוג של אדמורית כזאתי, הייתה הסבתא שלו, ואימא שלו שוב הייתה פייגה, שהיא בעצם הנכדה של הבעל שם טוב. אבא של רבי נחמן קראו לו רבי שמחה, והוא היה בנו של רבי נחמן מאורדוקה, שהוא היה תלמידו של... הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ואחד מגדולי תלמידיו, הוא קבור דרך אגב בטבריה בארץ ישראל, הוא עלה לארץ והוא בעצם, הבעל שם טוב חיתן את אחד מגדולי תלמידיו עם בתו, בסדר? בתו אדל, ומהזיווג הזה הנכד שנולד הוא הבעל שם טוב, אה, סליחה, רבי נחמן מברסלב. עכשיו אה, אין לנו, אנחנו לא יודעים, לרבי נחמן לא היה רב מובהק, שאת יכולה להגיד זה היה הרבה שלו, אין לו רב מובהק ‫אנחנו רק יודעים שהוא מביא תורות ‫לעיתים מסבו, רבי נחמן מאורדונקה, ‫וכן אנחנו יודעים שהוא הושפע ‫באופן משמעותי משני הדודים שלו. ‫שני הדודים שלו, שהיו גם הם בניו, ‫הבנים של אדל, בת הבעל שם טוב, ‫ושני דודיו, מגדולי החסידות, ‫הראשון היה רבי אפרים מסדיליקוב, ‫שזה בעל הספר... דגל מחנה אפרים, ספר מרכזי אה, בחסידות, שיש שם הרבה תורות גם מהבעל שם טוב, ודודו השני היה רבי ברוך ממז'יבוש, שניהם היו ממש אה, אה, דור, אה, אפשר לומר, שני, שלישי לתורת החסידות, ודמויות מרכזיות חשבות מאוד, והוא ממש גדל, מה שנקרא, על אה, ברכיהם. בסדר? אז זה ככה פחות או יותר, המיקום שלו, שנות חייו, אה, ואיפה הוא גדל. בשנת 1790, שזה מדובר על גיל 18, עדיין בחור צעיר, הוא כבר החל לנהוג ברמה מסוימת באדמורות, כבר הסתובבו סביבו חסידים, והוא היה לו כבר בתחילת הדרך, היו הרבה מחלוקות עליו. אני כבר אומר, אתם ודאי מכירות את זה, דמותו של רבי נחמן היא דמות לא פשוטה לעיכול. יש לו אמירות מאוד נועזות, מאוד בוטות. הוא גם יצא הרבה כנגד חלקים בתורת החסידות, בטענה שהם ניסדו את זה, וזה נהיה מאוד חיצוני, ואיבדו את הדרך, והיה עליו המון המון מחלוקות, לא רק מתנגדים שחלקו על חסידים, בתוך החסידות הרבה חלקו על רבי נחמן. חסידות ברסלב הייתה חסידות קטנה מאוד, אפשר לומר עד אמצע המאה העשרים, בחמישים שנה האחרונות פחות או יותר, שזו התעוררות עצומה. של חסידות ברסלב, אבל בימיו וגם הרבה אחריו זה היה ממש אנשים סעורים שראו את עצמם תלמידים שלו וממשיכי דרכו, הרבה מחלוקות היו עליו. בשנת 1798 הוא החליט שהוא יוצא למסע לארץ ישראל זה סיפור שלם, מי שרוצה, תשלים את כל הפרטים, דברים מפ... 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 מפעימים, להגיע אז לארץ ישראל, זה היה איזה מסע, איזה יציאת מצרים שכזאת, והוא מספר את כל הסיפור, והוא באמת הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע לחיפה, לטבריה, לצפת, למרון, בירושלים הוא לא היה, אבל הוא ממש היה בארץ ישראל, וכשהוא חזר הוא אמר שההגעה לארץ ישראל היא ממש נקודת מפנה בתורתו. הוא אמר תמחקו את מה שאמרתי, מעכשיו אני מתחיל לדבר, והוא אמר גם הרבה לפני, והוא אמר עד כדי כך, דברים מפורסמים, כל מקום שאני נוסע זה רק לארץ ישראל. והוא אמר שמי שרוצה להיות יהודי, אין דרך אחרת אלא על ידי ודאי קשר עמוק לארץ ישראל. אז הוא זכה להיות פה בארץ, עם זאת הוא חזר לחסידיו, חזר לאוקראינה. הוא עבר לברסלב, שם הצטרפו אליו כבר uh, תלמידיו, שם הוא הקים את משפחתו, הוא התחתן בגיל יותר צעיר, היו לו שמונה ילדים, לרבי נחמן, שני בנים נפטרו בילדותו, והיו uh, לו עוד uh, שש בנות. אף אחת מהבנות שלו לא התחתנה עם חסידי ברסלב, ממילא לרבי נחמן אין uh, יורש, אין איזה דמות ש, שממשיכה את דרכו במובן של להיות אדמו"ר, בהמשך עוד מעט נדבר על תלמידיו, ובאמת נהגו לו לקרוא לחסידי ברסלב, החסידים המתים, דרתו איתא חסידים, שזה אומר אין להם רבה, אין להם רבה, הרבה שלהם הוא רבה שהוא נפטר, אף אחד לא המשיך אותו, זה שונה מאוד משאר חסידויות, שתמיד יש ממשיך דרכו, בדרך כלל זה היה הבן, או אחד מגדולי התלמידים, בברסלב זה לא ככה, היה רבה אחד, בזה נגמר הסיפור, רבי נחמן. בסוף ככה, חייו, הוא סבל משחפת, אז הייתה מחלה שהכתה בצורה מאוד מאוד קשה בעולם, והיה לו גם צרות, נשרף ביתו ובית מדרשו, ובה' באייר, בשנה האחרונה של חייו, מאוד מעניין התאריך הזה, הוא עבר לאומן, כן, המקום המפורסם שמשם כולם מכירים אותו היום, וחצי שנה לאחר מכן הוא נפטר בגיל 38, זה בעצם שנת הפטירה שלו. תלמידיו הגדולים של רבי נחמן, היו כמה, אבל אנחנו נתייחס בעיקר לתלמיד אחד מרכזי, הלו רבי נתן. רבי נתן הוא תלמידו הגדול, הוא בעצם מוציא גם את כל ספריו, ממשיך דרכו, אני אומר, אנחנו בלימוד שלנו, כמו שנלמד את רבי נחמן, נלמד הרבה גם מרבי נתן בפני עצמו. רבי נחמן אמר שלולא רבי נתן לא היה נשאר מתורתי שום דבר, עד כדי כך. ספריו, לסיום, ופה נסיים את הביוגרפיה, מקווה שלא הערבתי יותר מדי, אבל ספריו הם מהמרכזיים, הספר הראשון זה ליקוטי מוהר"ן, ספר מרכזי, ממנו בעיקר נלמד, שם מרוכזות התורות שלו, ששוב אסף אותם בעיקר רבי נתן, יש מעט גם דברים שהוא כתב, אבל הרוב זה דברים שרבי נתן שמע ממנו, יש את ספר המידות שהוא כתב, מין משפטים קצרים, על מידות, על נקודות בעבודת השם, יש סיפורי מעשיות, שגם בזה נעזר, הם דברים מאוד מיוחדים ונפלאים, יש שיחות ערן, שזה יותר דיבורים יותר פשוטים שלו, ממליץ בחום למי שרוצה להתחיל ללמוד את תורתו, להתחיל דווקא משם, דברים מתוקים, קצרים, יותר פשוטים, ביחס לספר לקוטי מוהרן, שהוא ספר מאוד קשה, מאוד עמוק, יהיה לנו הרבה עבודה בבירור מתורות מלקוטי מוהרן, ולאחר חייו, גם פורסמו uh, 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 שבחי ערן וחיי מוהרן ולקוטי עצות, uh, זהו ספרה, זהו. אז זה בגדול, ראינו את התקופה, ראינו את תלמידיו, ראינו פחות או יותר את, uh, את אורח חייו, ואני כבר אומר מראש, תורתו של רבי נחמן היא מה שנקרא לא קונבנציונלית. זה לא דברים רגילים, זה לא דברים פשוטים, לכן גם הרבה מחלוקות, הרבה קשיים יש לאנשים לעיתים עם תורתו. עם זאת, אנחנו כמובן, וזה היה התפקיד שלי, לתווך לכם את תורתו, את משנתו, להראות עד כמה היא אקטואלית בדורנו, כי אם בדורו היו חסידים ספורים שהלכו בדרכו, אז בדורנו היום רק באומן, כידוע בראש השנה, מגיעים איזה 50-60 אלף איש, מספרים אסטרונומיים, אחרי המלחמה אפילו, מספרים כאלה, ויש היום המון המון חסידי ברסלב בארץ ישראל, בכל מיני מדרגות, רובם דרך אגב חוזרים לתשובה. <אז> וממילא זה דורש מה שנקרא דורשני, מה, מה הסוד, מה הסיפור וזה בעזרת השם מה שאנחנו ננסה לעשות בלימוד שלנו. בסדר? אם יש שאלות אני שוב חוזר, אפשר לכתוב, השתדלתי לתת סקירה יחסית קצרה, שנכיר בגדול את דמותו, מי שרוצה להרחיב ולהעמיק יש בלי סוף חומר על דמותו של רבי נחמן. אז אנחנו בשמחה רבה נתחיל, מקווה שאתם איתי תנו לי, זה אוקיי שאני אדע שאני חי, הרבה זמן לא העברתי ככה בצורה הזאתי, ואנחנו מתחילים את הלימוד שלנו בשמחה רבה, כרגיל, אנחנו לא צריך ספרים לזה, כל פעם יהיו דפים, אנחנו גם לא נלמד שום ספר של, תודה, לא נלמד שום ספר של רבי נחמן על הסדר. אלא אנחנו נלמד נושאים, בסדר? זה כמו שמישהו, מישהייתה, הייתה איתה בשנה שעברה, למדנו אה, סוגיות מרכזיות בכתבי הרב קוק, כך, אה, אה, כך גם אה, השנה ברבי נחמן, נלמד סוגיות מרכזיות, גם אני מאוד שמח לראותכם, ברוך השם שזוכים ללמוד, ושוב אני אומר שהכל יהיה, שלא יהיה איזשהו בלבול, כאילו אנחנו ממשיכים פה בכיף, ליבנו עם חיילי צה"ל, עם עם ישראל, עם הפצועים, עם השבויים, אנחנו שם לגמרי, אבל... אנחנו רוצים לעשות משהו, כי לשבת ורק לדאוג ולכאוב זה פחות מועיל, מה שמועיל זה להתגייס, זה להתחזק, כל אחד בתחום שהוא יכול, מי שיכול להיות בשדה הקרב, השראה ומה טוב חלקו, אבל לא פחות משדה הקרב בחזית, יש שדה קרב בעורף, ושדה הקרב בעורף מתחיל קודם כל בנפש של כל אחד ואחת מאיתנו, האם אני מתחזק? האם אני לא נותן לפחדים ולחששות ולחרדות ולעיתים לתסכולים לנהל אותי? איך אני מתנהג עם בני ביתי? האם אני בנחת? האם אני מקרין עליהם רוגע ושלווה וביטחון? זו עבודה מאוד מאוד גדולה, אני אומר את זה בעיקר לנשים, בטח לאמהות, להקרין על הסביבה, יהיה בסדר, אנחנו מלאי אמונה, מלאי ביטחון, וכמובן, בתורה, בתפילה. במעשים טובים, יש אין ספור אפשרויות למעשים טובים בימים הכואבים, הנוראים הללו, שאנחנו נמצאים בקרבם, בלי סוף אנשים לחזק אותם ולנחם אותם, וממילא אנחנו צריכים לגדול, להתחזק, להתעצם, למען חיילינו, למען כל עמו ישראל, ולדעת בצורה פשוטה, אנחנו ננצח ואנחנו נגדל. מהאירוע הנורא והכואב, הבלתי נתפס הזה, לא לתת לעצמנו גם יותר מדי לשהות שם, כי הלב לא יכול להכיל את מה שקרה, אי אפשר להכיל את זה, אם רק חושבים על זה יותר מדי, הלב מתפוצץ מכאב, וכן אנחנו בוכים, אנחנו שבורים, אבל אנחנו מלאי אמונה, מלאי התחזקות, ובעיקר עשייה, עשייה טובה בתורה, בתפילה, ריבוי של תפילה, מעשים טובים, הבית, המשפחה, השכנים, הסביבה, זו עבודתנו, כל אלה שלוחמים את מלחמת העורף, זה לא פחות חשוב, כן? הרבה אנשים אמרו לי את זה לאחרונה, שאמרו לי, אני שומע אותך בשיעורים קצת מתבכיין, שאתה כבר לא במילואים ושלא... כבר נגמר הנשקים, אי אפשר לחלק, תפסיק להתבכיין, יש לכם עבודה לא פחות חשובה, אתם הלב שלנו, אתם הרוח שלנו, כל מי שבעורף. בא, גם נמצא במלחמה ואנחנו נתחזק ונתעצם ובעזרת השם נזכה לישועות גדולות. אז בואו נתחיל אחרי ההקדמה הארוכה הזאתי, נתחיל את הלימוד שלנו היום. אני אשתף את הדף שלנו, הנה הוא נמצא פה, מצוין, ונגביל את זה, ואנחנו נתחיל משנת רבי נחמן ברסלב, דף ראשון, נושא ראשון, והנושא שאנחנו נלמד זה תורה מ"ח. בליקוטי מוהר"ן, טיניאנה. הספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מתחלק לשני חלקים, כן, יש את החלק הראשון כמה, ויש את טיניאנה, כלומר השני, וזה בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן, וזה תורה מ"ח, כן, בברסלב נוהגים לקרוא לזה תורה מוח, המוח, איך להסתכל על העולם, מסתכל בעיקר על עבודת השם, והנושא נקרא להיכנס בעבודת השם. אני כבר אומר, זה יחסית תורות, תורה יחסית פשוטה, יחסית, ביחס לתורות אחרות מסובכות ומורכבות, אם זאת, כדרכנו, נשתדל להעמיק בדברים ולחבר אותם לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אז בואו נתחיל בשמחה רבה, נקרא כמה שורות ונתחיל להסביר אותן. אז כך הוא כותב, בסימן התאווה: כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מנחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. אומר אבי נחמן, כרגע נסביר את זה באופן הכי פשוט, שכשאדם נכנס להיות בעבודת השם, הוא חווה מהר מאוד התרחקות. נראה לו אפילו שמישהו מרחיק אותו בכוח מלמעלה, לא פחות ולא יותר, ולא נותנים לו להיכנס לעבודת השם. ובאמת, אומר לנו רבי נחמן, צריך לדעת, זה המוח שכל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. תזכרו, זאת תהיה הסיסמה שלנו היום, וגם אני מניח את השיעור הבא נמשיך בזה, כל ההתרחקות היא רק כולה התקרבות. וצריך, ועוד מעט נחזור לזה, להעמיק בדברים, אבל לא קצת נקרא, וצריך התחזקות גדול מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודות השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה. אני לא יודע מה איתכם, אבל כל פעם שאני קורא את זה, ועוברים כבר כמה ימים וכמה שנים, אני מרגיש ויודע. שלא התחלתי כלל לכנוס לשערי הקדושה, רבי נחמן פה בא ושופך מים על נפש ומחזק בצורה מעצימה, ואמר, אומר לי, תדע לך, כל ההתרחקות הזאת שאתה מרגיש, היא רק כולה התקרבות. כמובן שצריך להעמיק ולהסביר את זה, אבל כבר לשמוע דברים כאלה, זה חידוש. זה לא דבר שמצינו יותר מדי כאלה שכותבים בטח לא בשפה כל כך אה, אה, פשוטה ומתוקה וברורה, וכמובן, צריך להסביר את הדברים, אבל עוד קצת נקרא, ואז נחזור להעמיק בדברים. כי רואה עצמו אדם שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות והרעורים ובלבולים גדולים, כל מי שמזדהה, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה, אין מנחין אותו. ונדמה לו, כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, למה? מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך, שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד. אז מה הוא מבין לעצמו אותו אדם? על כן נדמה לו דמיון כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל, כן? השפה מאוד טוטלית, כי הוא יתברך, אין רוצה בו כלל, הן על כל אלה, וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות כנ"ל. עד כאן אנחנו קוראים, ומכאן אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל להסביר את הדברים. אז באמת רבי נחמן פתח פה באיזשהו ביטוי שכבר אותו צריך לברר, והוא כשהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, כשאדם נכנס בעבודת השם. ופה צריך רגע לברר, מה, מה הכוונה אדם נכנס בעבודת השם? אם אני פה בשיעור תורה, ואם אני מגדיר את עצמי כאדם דתי, שומר תורה ומצוות ברמה כזו או אחרת, ברור שאני בתוך עבודת השם. אבל רבי נחמן כותב את הדברים, או אמר את הדברים, לאנשים שכבר היו שומרי תורה ומצוות. ומה הוא אומר? כשאדם נכנס בעבודת השם. מסקנה פשוטה מהדברים, יכול להיות שאני דתי, שומר תורה ומצוות, ועדיין לא נכנסתי כלל בעבודת השם. ואני רוצה רגע להסביר מה זה אומר להיכנס בעבודת השם, כי אם אנחנו כבר ברמי נחמן, תרשו לי להיות יותר טוטלי השנה, אחרי שנה עם הרב קוק, בנעימות והכול, נגיד דברים קצת יותר בוטים בשנה הזאתי, אבל נדמה לי, שרוב אנשי התורה והמצוות הם קצת לא נכנסו בעבודת השם. אני לא אומר את זה בביקורת חס ושלום, אני רק שם מראה לעצמי ושואל את השאלה, האם אני נכנסתי לתוך עבודת השם. אני רוצה רגע להסביר מה המשמעות של הביטוי עבודת השם. אז קודם כל, בעובד הפשוט, לעבוד את השם זה אומר שכאשר אני, להרבה אנשים המושג עבודה, מיד קופצת המילה עבד, ואז זה פחות גם מאיר לאנשים. אני עבד, כל מה שאומר אני עושה, והדתי הממוצע לעתים מרגיש, כן, וואלה, במזוזה אני עבד. ומה שאומר לי, אני משתדל לעשות, אז כן, אני עובד השם, אני עבד של השם ברמה כזו או אחרת. אבל זה יותר עמוק מזה. כי מה זה לעבוד את השם? כאשר אני עובד מישהו, אני בעצם אומר, שהוא מקור החיות שלי, שכל הקיום שלי, כל התזונה שלי, מגיעה ממנו. מה זה אומר להיות עובד השם? שאני רואה בקדוש ברוך הוא את מקור חיי, וממילא הקשר איתו הוא הדבר המרכזי ביותר, הקיומי של כל האישיות שלי. אני אומר את זה שוב, לא כביקורת, אלא כהתחזקות ורצון לעשות תשובה. הרבה פעמים בעולם הדתי אפשר לראות את זה שיש לאנשים המון מה שנקרא שבילים בחיים. יש את השביל של המשפחה, יש את השביל של העבודה, קריירה, תחביבים, חברים, חברות וכדומה, ויש עוד שביל, עוד איזה סעיף, עוד איזה ענף בחיים של האדם שנקרא הדת. בענף הדת, שמה אני uh, מאמין שיש בורא לעולם, מאמין שהוא נתן תורה, ולכן אני בגדול משתדל בענף הזה לעשות את מה שצריך. משתדל לשמור שבת, משתדל להתפלל, אפילו אני יכול ללכת לשיעור דף יומי, ולקיים מצוות ברמה כזו או אחרת, זה ענף בחיים שלי. זה נקרא להיות דתי בעיניי. ההגדרה של האדם הדתי זה, זה שאני אדם, אבל אני אדם דתי. ובתור אדם דתי יש לי כל מיני חובות שאני צריך לעשות מתוקף אמונתי. זה לא נקרא להיכנס לעבודת השם. מה זה להיכנס לעבודת השם? זה בעצם לומר שכל הענפים הללו הם רק ביטויים של הקשר שלי עם השם יתברך. אדם שעובד השם מבין שהחיבור לקדוש ברוך הוא, הוא מרכז החיים. התורה איננה צד. בחיים שלנו, אלא היא חיינו ואורך ימינו. שאלו שאלה, למה, למה התורה היא אורך ימינו ולא אורך שנותינו? אחד הסברים היפים זה שיש יום ארוך ויש יום קצר. יום קצר זה יום שלא עשיתי בו יותר מדי דברים. יום ארוך זה שליום היה תוקף, ליום היה משמעות בחיים שלי. התורה ממלאת בעצם כל פינה ופינה בחיים נותנת עומק, נותנת משמעות, נותנת תכלית. זה לא להיות דתי, זה להיות עובד השם. אנחנו צריכים להשתחרר מהמושגים החיצוניים, הטכניים הללו של שמירת תורה ומצוות, שזה מה שמגדיר את העולם הדתי, אני שייך לסוג דתי כזה או אחר, יש לי כל מיני רמות, וזה בעיקר המדד הוא הקפדה שלי על השולחן ערוך, שאני ממש בעד להקפיד עליו, אבל חייבים לומר, יש בזה משהו מאוד טכני. מאוד חיצוני, מאוד דתי. ומה שרבי נחמן קורא לכולנו פה, והוא חי בדור שהוא רואה מסביבו, מצב של עם ישראל, אה, אומנם רובם היו שומרי תורה ומצוות, אבל כנראה שרובם גם היו דתיים. ולכן מה הוא קורא לנו? תפסיקו להיות דתיים. מה תהיו? עובדי השם. עובדי השם זה אומר שאני מתייחס לקדוש ברוך הוא כמרכז חיי, והכל בעצם זה גזע שהוא החיבור להשם, שהוא מקבל ביטויים. במשפחה, ובעבודה, ואפילו בבילויים, ובטיולים, ובתחביבים, כל דבר יהיה סעיף של עבודת השם. ואז עכשיו האדם, זה הפך להיות מרכז חייו, או oh, עכשיו אתה נכנסת לעבודת השם. זה הפירוש הראשון שלנו למה זה להיכנס לעבודת השם, בסדר? הסבר נוסף, שעוד קצת אחדד את הדברים, המושג עבודת השם, ורבי נחמן עצמו מסביר את זה במקום אחר, זה גם מוסבר בצורה מאוד בהירה אצל בעל התניא, בסדר? הרבי הראשון מחב"ד, גם זה דרך אגב סוגיה, היחס בין חב"ד לברסלר, סוגיה מעניינת בדור שלנו, רואים שזה סוגי נפשות בדרך כלל נוטים להיות שונים, בדרך כלל, בכל אופן, אבל זה מסביר גם בעל התניא וגם רבי נחמן במקום אחר, שהמילה לעבוד את השם היא מלשון אורות עבודים. מה זה אומר? לעבד אור. מתי אנחנו צריכים בעיקר לאבד אור, בואו נאמר בהקשר רוחני, אנחנו יודעים שכל ספר תורה מתחיל בעצם מכילה מפרה, מתחיל מבהמה, גסה, דקה, לא משנה, משם מתחיל ספר תורה. ויש לנו פה את, את אותה בהמה ששוחטים אותה ופושטים את אורה, אני אשתדל לא לפרט יותר מדי, שזה לא יעורר רעב או משהו, ו, ואז את האור, כידוע, מעבירים אותו תהליך שלם. התהליך נקרא עיבוד אורות. להפוך בעצם ממשהו שנמצא על הפרה, למשהו שצריך שוב לפשוט אותו, ולנקות אותו, ותהליך שלם של עיבוד האורות, תהליך ארוך, אה, משמעותי, זה עבודה שלמה, ואז בסוף מה קורה? מקבלים קלף, כן, בשמחת תורה, שזה היה אחד האירועים שאף אחד מאיתנו לא ישכח את השמחת תורה הזאת בחיינו, אבל הייתה הגבהה של תורה, והיה איזה כתם. על הקלף. אז הבן שלי שאל אותי, תגיד, מה, אבא, מה זה הכתם הזה? אמרתי לו, זה היה פרה פעם. היה נשאר אולי איזה סימן. אמר לי, די, נו, לא, ברצינות. אמרתי לו, כן, זה לפחות אחד הסברים, זה לא תמיד יהיה נקי לחלוטין, לא יודע, יש איזה עוד הסבר טכני. אבל צריך לזכור את זה, אם זה עזבו אם זה נכון אם זה היה כתם או לא, אם זה היה על הפרה או לא. הנקודה היא, ספר תורה התחיל מבהמה, והוא עבר תהליך. שעכשיו כתבו עליו את התורה, או תפילין, או מזוזות, ומה זה הפך להיות? זה הפך להיות קדוש לחלוטין, בסדר? זה הפך להיות משהו שלגמרי עכשיו אנחנו מתייחסים אליו כמשהו, הדבר אולי הכי קדוש בחיים שלנו, המזוזות, התפילין, ספרי התורה, כולם קמים ומחמקים ומנשקים, דבר ודאי עצום ביותר, ולעיתים אנשים שוכחים שזה התחיל מבהמה. עכשיו, מה מסביר שם רבי נחמן ובעל התניה, מה הם מסבירים? מה זה עבודת השם? עבודת השם היא לזכור שכל אחד ואחת מאיתנו מתחיל גם מבהמה. כידוע, האישיות שלנו מתחלקת לשני שכבות, שני ממדים, מימד פנימי ומימד חיצוני. המימד החיצוני שלנו, מעבר לגוף שגם הוא עור, יש עוד מימד פנימי יותר, שנקראת הנפש הבהמית. והיא, ופרה, ממש מתקשרים בצורה נפלאה. מה פרה רוצה לעשות, כידוע? לרבוץ, ללעוס ולבהות. מכירים את החלק הזה? גם בנו יש מימד כזה, שנקרא נפש הבהמית, שבעיקר מה שהוא רוצה זה לרבוץ, ללעוס ולבהות. אם יש איזה מסך מעניין, עוד יותר כיף. הנפש הבהמית היא חלק שנמצא בתוך האישיות שלנו, אבל הוא חלק חיצוני. מה זה אומר להיכנס לעבודת השם? להיכנס לעבודת השם זה להתחיל לעבד את הנפש הבהמית, בעיין, לא באלף. מה זה לעבד? לזכך אותה, לתקן אותה, את המידות ואת המעשים, ממש להפוך את הנפש הבהמית למה? שתהיה ספר תורה, שהנשמה, שהנפש האלוקית תתגלה דרך הנפש הבהמית, שאותו אור גס מלא בתאוות ובעצלות ובעייפות ובכעסים למיניהם, הוא כל כך יזדכך עד שהנפש האלוקית תאיר מתוך דרך הנפש הבהמית. ולהיכנס לעבודת השם זה להיכנס לתהליך כזה כל החיים. זה שוב, להפסיק להיות דתי. הדתי ממוקד בעיקר בשמירת תורה ומצוות, ושוב אני אומר, ברמה כזו או אחרת. עכשיו אני שוב חוזר, שלא יהיה שום בלבול בעולם. ודאי שראוי לחלוטין להקפיד על כל סעיף וסעיף. בשולחן ערוך, אני רואה גם שנבהלו, אז מיד אמרו לי, ההקפדה על כל סביב שולחן ערוך נובעת מהרצון לחיבור לריבונו של עולם וכולי וכולי, ודאי, זה ההסבר העמוק האמיתי, אבל לצערנו, הרבה פעמים בעולם הדתי אנחנו רק מנסים לשמור על המצוות. ואז זה מראה שעשינו את עבודתנו, ברוך השם אני מקפיד על קלה כבחמורה, כל אחד ומדרגתו. ומה שרבי נחמן פה בא להגיד לנו, וזה חוזר כל הזמן בתורתו, דרך אגב, זה חוזר כל הזמן בתורת החסידות, שמה זה בעצם בא לומר לנו? אל תהיו דתיים, תהיו עובדי השם, תבינו שיש פה תהליך פנימי של שינוי זהות מלהיות נפש בהמית, לגלות את הנפש האלוקית דרך הנפש הבאמית. וזה נקרא להיות עובד השם, אדם. שקם כל יום מחדש ואומר, אני רוצה לגלות את הנשמה שלי, אני רוצה לחיות את כל הקדושה, את כל הכוחות שיש בי, לגלות את כל העומק, את כל הגודל הזה, וזה בעצם נקרא להיכנס לעבודת השם. ואני אתן לזה גם ראייה, כתוב בגמרא, כמה טיפשים הם בני האדם, שהם קמים בפני ספר תורה, ולא קמים בפני תלמידי חכמים. מה ההגדרה של תלמיד חכם אמיתי, לא חיצוני דתי, יש הרבה לעיתים, יכול להיות על ידי חכמים חיצוניים דתיים שיודעים את החומר. ההגדרה של תלמיד חכם אמיתי, זה שהוא עצמו הפך להיות ספר תורה. ועל פי הגמרא הזאת יוצא, שמדרגתו למעלה מספר תורה. כי ספר תורה זה קדושה ששורה על קלף של בהמה. תלמיד חכם אמיתי, עובד השם, הוא כבר... נשמה ששורה על גוף, ששורה על נפש באמית. ולכן אומרת הגמרא, כמה טיפשים בני אדם שמתרגשים מספר תורה, שזה מדהים להתרגש מספר תורה, צריך לקום, אבל הם לא קמים בפני תלמידי חכמים, כי הם לא מבינים שהרבה יותר גדול שהאדם יהיה ספר תורה, מאשר הספר תורה עצמו. וזה בעצם, ככה אני רוצה להסביר את מה שאומר לנו כאן רבי נחמן, להיכנס לעבודת השם. ואני קורא מכל אחד ואחת מאיתנו, בטח בימים אלה, לעשות חשבון נפש עם עצמנו, האם אני נכנסתי לעבודת השם, או האם אני תקוע במקום דתי, טכני, חברתי, סוציולוגי, ורבי נחמן אומר לנו, כנסו לעבודת השם, זו תשובה אדירה, זה דרך אגב, זה מספיק כבר שינוי התודעה. אני מתחיל להסתכל על התורה כאירוע שבא לגלות את הנשמה שלי, שבא לזכך אותי, לא איזה ספר חוקים שכאשר אני מקיים אותו יש לי פרס בסוף, מה שגורם לרוב האנשים להרגיש אנטי כלפי היהדות. זה לא הסיפור. התורה היא כלי חמדה שבא ללמד אותנו לעבד את הנפש הבאמית בעין, ודרכה לגלות את האור של הנפש האלוקית. בסדר? אז עד כאן קודם כל, באריכות, ההגדרה של... מה זה אומר להיכנס לעבודת השם. אני חוזר שוב פעם לתחילת הטקסט שנראה מה הוא בעצם כותב, אז הוא אומר כך, כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת כל התרחקות הוא רק כולו התקרבות. דרך אגב, מסקנה. אם אני דתי, יכול להיות שאני לעולם לא מרגיש את ההתרחקות הזאתי. וישאלו אותי, תגיד, איך הולך בעבודת השם? ואני אגיד, וואלה, סבבה, אני עושה את מה שצריך, אני מתפלל, הכל, הכל בסדר, אני שומר על החוקים, אני נאמן למסורת, והתרחקות, התקרבות, אחי, לא יודע, זה שמור לברסלברי, זה שמור לחסידים, אני לא יודע, התרחקות, התקרבות, אני עושה מה שצריך. אומר לנו רבי נחמן, כאשר האדם נכנס לעבודת השם, אחד הדברים שהוא הולך לחוות, זה התרחקות, זה הולך לקרות. מכאן, דרך אגב, אמירה חשובה. אם אחת מכן, ואני חייב להגיד משהו, מקווה שלא תתבאסו עליי, אני מקווה שזה יצא לכם, שהרגשתם את ההתרחקות, דווקא מתוך רצון להתקרב, חוויתם התרחקות, והדבר הזה גורם לקושי גדול, אומר לך רבי נחמן, מעולה. כי אחד הסימנים שאת עובדת השם, זה שאת חווה התרחקות. אם את את תעשי מה שצריך, וכנראה שלא תחביא גם התח... התרחקות וגם לא התקרבות. אבל אם נכנסת בעבודת השם, כלומר, את מבקשת קרבת אלוהים, מבקשת משהו אמיתי, בוער, שיתגלה ויחיה בחיים שלך, תתכונני. הולך להיות הרבה התרחקות, תחושת התרחקות בנפש שלך, ומה אומר רבי נחמן? כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. אני רוצה עכשיו להסביר למה בכלל ‫מתחילה התרחקות, ויותר מזה, למה, ‫למה ההתרחקות היא כולה בעצם התקרבות? ‫ונסביר את זה דרך כמה משלים. המשל הראשון שאני רוצה להסביר ‫זה אה, משל המטטה. ‫מהו משל המטטה? ‫אם נגיד תסתכלו עכשיו ‫על החדר שנמצא אה, סביבכם, ‫כל אחת והחדר, ‫אני כבר אומר מראש, ‫מן אה, הסתם יש פה כמה יקיות ‫שאצלן כל הזמן הכול שטוף ומבריק, ‫אז אתן לא משתתפות בדוגמה, בסדר? ‫דבר על האדם הממוצע. שסך הכל משתדל שביתו יהיה מסודר ברמה כזו או אחרת, כל אחד אפיק אוחותיו וילדיו, בסדר? ועכשיו את מסתכלת נגיד על החדר, ואת אומרת, צריך מה המצב שלו, ואת אומרת, המצב סביר, לא מבריא כי השנייה סיימתי לשטוף, אבל סך הכל נראה בסדר. חדר ממוצע, בטח אה, 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 סלון ממוצע, שעכשיו אני אקח מטאטין, ואני אתחיל במעגלים לטאטא אותו, אה... לנקודה האמצעית של החדר, מאוד מאוד ברור לכולנו שמה אני אגלה, למרות שלכתחילה חדרה נראה לי בסדר גמור, יהיה כנראה ערימה של אבק וכולי שתימצא במרכז החדר. בוא נשאל את השאלה. עד שלא התחלתי לנקות את החדר, לא ראיתי בכלל שיש אבק. מהרגע שהתחלתי לנקות את החדר, פתאום מה אני מגלה? היי, יש פה אבק. ואז נשאלת השאלה. שאלה, הייתי אומר, לא שאלה, אלא אמירה מאוד מאוד גברית, אז למה לנקות? כל עוד לא ניקיתי, לא התגלה שהיה לכלוך. ועכשיו שניקיתי, נהיה מלוכלך. מסקנה גברית, מרתקת, מאוד uh, גם ילדותית, כן? אז לא ננקה. כי אם לא לנקה, מה לא נראה? לא נראה שיש לכלוך. זה המשל. ומה הנמשל הפשוט? כל עוד אדם לא נכנס לעבודת השם, כל עוד אין לו בכלל מושגים, של קרבת אלוהים, אז הוא לא ירגיש שום התרחקות, כי זה בכלל לא מושגים שלו. אבל כשאדם מחליט, אני רוצה לחיות חיים עם כל הגודל, כמו שאומר דוד המלך, ואני קרבת אלוהים לי טוב, וזה בוער בליבו, הוא רוצה להרגיש קרוב להשם. הוא אומר לעצמו, השם בורא את העולם, השם נתן לי חיים, אני רוצה קשר איתו, אני, כמו שאני רוצה קשר עם ההורים שלי, אני רוצה קשר עם ריבונו של עולם, ופתאום זה נהיה סוגיה בחיים שלו. מה הדבר הראשון שהוא ירגיש? כמה אני רחוק. לא יודע בכלל מה זה השם, לא יודע איך מתקרבים אליו, איזה מרחק, ומה אומר לך בנחמן? את מרגישה רחוקה? מעולה. ההתרחקות היא כל-כולה התקרבות. כי את, שלא התחלת להתקרב, בכלל לא שמת לב כמה את רחוקה. אני אתן לזה עוד משל להסביר את זה, הכי קל להסביר את זה בנפש, במידות. אמרה לי פעם מישהי שהייתה ככה בשיעורים שהעברתי על, על עבודת הנטש והמידות, תמור, תקשיב, בהתחלה היא אמרה לי את זה, אני ממש בקונפליקט. עד שלא הייתי בשיעורים שלך, אם היו שואלים אותי, מה המצב הנפשי שלך? מה המצב המידות שלך? הייתי אומרת, שמע, אני לא מושלמת, אבל מצב טוב. כן, נראה לי שאני במצב ממש ממש טוב. מאז שהתחלתי ללמוד, גיליתי פתאום, וואי, יש בי גאווה. ויש בי כעס, ויש בי עין רעה, ויש בי ביקורתיות, ויש בי עצלות, ויש בי עצבות, וואי וואי, מה עשית לי? אמרתי לה, תגידי, ללא השיעורים, האם זה היה בך? האם השיעורים הולידו בך את הגאווה, ואת הכעס, ואת העצבות? היא אמרה לי, לא נראה לי שזו השפעה, סך הכל יצאתי די שמחה מהשיעורים. והתשובה הפשוטה היא, שעד שבן אדם לא מתחיל לעשות עבודת נפש ונידות, הוא גם לא מודע למצב בו הוא נמצא. ברגע שמתחילים לעבוד, אז דווקא מתחילים לשים לב, וואי, יש בי גאווה, וואי, התפילה שלי, זה לא תפילה בכלל. מי שלא מחפש קרבת אלוהים בתפילה, זו דוגמה מאוד מאוד חזקה, ורבי נחמן ידבר הרבה על תפילה, אלא הוא פרק שלם על תפילה במשנתו של רבי נחמן, אבל מי שתפילה אצלו בחיים היא לא סוגיה, אין לו רצון לקרבת אלוהים, אז הוא יפתח את הסידור. הוא יגיד את המילים, ושוב, לא להבין אותי לא נכון, אני לא מבקר אף אחד, ובעצם זה שאדם פותח סידור הוא קדוש עליון בדור שלנו. אבל עכשיו אני מדבר על מישהו שכבר רוצה יותר. וכל עוד אני לא רוצה יותר, אני מסתפק בזה שאמרתי את המילים, גם אם לא כיוונתי כלום וכל התפילה ריחפתי בכל העולמות. וכשאני אסיים את התפילה, אז ישאלו אותי איך הייתה התפילה, התגובה שלי תהיה, אתה יודע, התפלנתי, מה כמובן, איך הייתה התפילה? התפלנתי, נגבר, נגמרה הסוגיה. אבל כשתתחילי ללמוד תפילה, וכשתתחילי להעמיק בה, וכשתתחילי לברר איך מתפללים, נושא שלמדנו אותו כבר לפני כמה שנים, עכשיו כשתעמדי בתפילת שמונה עשרה, והמחשבות יתחילו לרחיף, וחצי מהמילים לא תביני מה הם אומרים, ותסיימי תפילת שמונה עשרה, את תהיי מזועזעת. למה את תהיי מזועזעת? כי את אומרת לעצמך, וואי, איפה התפילה שלי, לא הייתי פה בכלל, לא הבנתי מילה, לא התכוונתי, הלב שלי היה סגור. מה אומר לך רבי נחמן? אל תשברי, אחותי. מה תעשי? תדעי. כל ההתרחקות היא רק כולה התקרבות. בזה שאת מרגישה עכשיו את הכאב הזה, את הריחוק הזה, זה סימן שליבך פתוח, זה סימן שיש לך רצון, זה סימן שיש פה קשר, ולכן כל ההתרחקות היא רק כולה התקרבות. מישהו שעוד משתמש באסופה ובסגנון הזה, ויש חיבור ביניהם מאוד מאוד חזק, זה ודאי הדמות המופלאה שלנו משנה שעברה, והוא גם איתנו תמיד השנה, הרב קוק. הרב קוק עצמו, באורות התשובה, יש נקודה שהוא חוזר עליה הרבה פעמים. ושם הוא אומר, אני חושב שאפילו דיברנו על זה השנה באלול פה, באוריה, אני, הוא מדבר על כך שכשאדם מרגיש שהלב שלו שבור, והוא מרגיש שכבר הוא לא יודע מה לעשות, והוא מרגיש שהוא רחוק מהשם, אומר לו הרב קוק, תדע לך, שעצם זה שאתה מרגיש את זה, זה מראה שאתה בתהליך של תשובה. ותשמח בעצם זה שאתה כואב לך שאתה לא קרוב אליו יתברך. שכואב לך שאמרת ראשון הרע, שכואב לך שהתפילה שלך ככה נראית, שכואב לך שאתה לא שומר על רצונו יתברך. ועצם זה שאתה מרגיש ככה, אומר, אומר הרב קוק, תתחזק מזה דווקא. זה בדיוק מה שאומר פה רבי נחמן. יש חיבור גדול בתורתם, למרות שאם תחפשו את התלמידים של הרב קוק אל מול התלמידים של רבי נחמן, הרבה פעמים לא תמיד תראו את החיבור ביניהם, כשנכנסים לעומק ולמהות, רואים שהיהדות היא אחד, זה פשוט צדדים שונים של אותה נקודה בדיוק של הכל, ואנחנו נעשה מדי פעם השוואות כאלה, ודאי עם הרב קוק. עכשיו אני רוצה להראות לכם מי רבי נחמן עצמו, עוד יותר איך הוא אומר את זה בפירוש, את ההסבר הזה של ההתרחקות כולה התקרבות. אז אני יורד רגע פה למטה בדף שלנו למקור הבא, למרות שאנחנו עדיין בתחילת התורה, וזה מקור שנמצא בספר שיחות מוהר"ן, זה שיחות הר"ן, אות ע"ט. אני שוב חוזר, מי שרוצה לפגוש את רבי נחמן ככה בעצמה, להתחיל ללמוד, אני ממליץ על שיחות הר"ן, הוא יחסית יותר פשוט, זה שיחות, זה לא התורות המורכבות שלי כותב מוהר"ן, ושם יש דברים יותר יחסית פשוטים, מתוקים, ממליץ בחומריו, וככה, וככה הוא כותב. מה שכשאדם מתחיל להיכנס בעבודת השם, הוא להתקרב לצדיק האמת. אני כבר אומר בסוגריים, המושג צדיק וצדיק האמת, מושג שנצטרך לברר אותו. אבל אדם נכנס לעבודת השם, הנה הוא שוב פעם משתמש בביטוי הזה, ומתקרב לצדיק האמת. באים עליו הרהורים ובלבולים גדולים. הנה הוא אומר לנו, מראים לו התרחקות. הוא אומר להשם, לה אני רוצה להתקרב אליך, ומה הוא מרגיש שהקדוש הוא אומר לו? לך. איך <אח> <אח> הוא יודע שהוא אומר שהשם אומר לו לך? באים לו מחשבות בעייתיות, פתאום אין לו כוח, לעיתים זה אפילו אנשים מבחוץ עוצרים ומונעים אותו, מעבודתו יתברך. אומר האדם לעצמו, מה השם, אתה מרחיק אותי, אני באתי להיכנס, ומה אני מרגיש? אתה דוחף אותי החוצה. אז נותן פה רבי נחמן עצמו משל מאוד יפה. זה כמו למשל כלי מים, שמתחילה נראה כאילו המים צלולים, ואחר כך, כששופטים, ומעמידין המים אצל האש, ומתחיל להתבשל, אזי מתבלבל המים, ומעלה הרתיחה כל הפסולת, מה שנקרא ביידיש השכל'ה, שהיה במים, ועולה כל הפסולת למעלה. וצריך שיעמוד אחד להסיר חלעת ופסולת המים כל בכל פעם. ומתחילה נדמה, כאילו לא המים צלולים לגמרי. ואחר כך נראה הפסולת שבמים העולה בכל פעם למעלה, ואזי כשמסירים בכל פעם חולת ופסולת המים, אזי אחר כך נשאר המים צלולים וזקים באמת כראוי. משל, מדהים, דרך אגב רואים את זה גם בימינו. כשאת עכשיו באה להרתיח מים, אם זה בקומקום או בסיר, בהתחלה יחסית המים, במדינת ישראל פחות, אבל בערך, המים נראים צלולים, נראים נקיים. אבל אז, כשאת מרתיחה את המים, מה פתאום קורה? עולל למעלה אבנית או כל שאר מיני אוצרות שהסתבר שהיו בתוך המים. כשאני שואל את השאלה, המים נקיים או לא נקיים? מה אומר אדם חסר מוח, כן, חסר תורת מ"ח? הוא אומר, לפני כן הם היו נקיים. כשהרתחתי אותם, פתאום עולה לכלוך. מסקנה? לא להרתיח מים. מה הטעות? שטויות, אחי. לפני כן, הלכלוך היה. אבל עד שלא הרתכת, עד שלא העברת אותו תהליך של התקדמות, לא ראית בכלל את השכלה שנמצא בתוך המים. ולכן תרתיח, אבל מה תתכונן? שחלק מתהליך ההרתחה הוא בעצם גם שהלכלוך של המים יוצא החוצה, ואז המים טהורים וזקים ובריאים, ואפשר לשתות אותם, כידוע ממושג, הרתחת המים. משל, נפלא, מדהים ביותר. מה הנמשל הזה אומר פה, נגיד במילים שלו? כמו כן ממש. קודם שמתחיל האדם להיכנס בעבודת השם, הנה הביטוי הזה, להיכנס בעבודת השם, אזי הטוב והרע מעורבים בו. ומחמת שהם מעורבים מאוד, אין נראה הפסולת והרע שבו כלל. כי הם מעורבים יחד לגמרי, הרע עם הטוב. אדם בא לעבוד על המידות שלו, הוא רוצה לעבוד על מידת השמחה. לפני שהוא בכלל מתחיל, הוא לא שם לב לעצבות. כי זה כבר חלק אינטגרלי מכל האישיות שלו. אז בכלל לא שם לב שהוא מלא בעצבות. אבל פתאום הוא אומר, יאללה, הגיע חודש אדם, התחלתי ללמוד על עבודת המידות, בואו נברר את השמחה, מתחיל לחשוב על השמחה, ללמוד על השמחה, מה פתאום קורה? כל העצבות מתחילה לצוף כלפי מעלה. למה? כי סוף סוף התחלת לברר את העצבות, התחלת להילחם עם העצבות, התחלת להתמודד איתה, אבל עד שלא התחלת, והיא עשתה עבודה מפלאה בלהציב אותך בדרך נסתר, בדרך שאת לא מבינה למה את לא מספיק שמחה ולמה החיים לא מספיק רצים. בסוגריים, נלמד על מידת השמחה ברבי נחמן, גם בעזרת השם באריכות יתרה, זה נושא מרכזי במשנתו. אבל עד שלא תתחילי ללמוד על זה, יכול להיות שבכלל לא תשימי לב לעצמות שיש בקרבך, ולא תדעי בכלל מה זה שמחה. אומר רבי נחמן, כשאת מתחילה לעבוד את השם, כשאת מתחילה להתקדם, אז את תרגישי פתאום את כל הרע צף. מה זה אומר? מעולה. זה סימן נפלא. את מתקדמת, את צומחת, משהו קורה בחיים שלך. וכשמבינים את זה, זה יחס אחר לגמרי לקשיים ולאתגרים בכל תחום, כמו שאני ממשיך עוד הרבה משלים על זה. בכל תחום זה תמיד מבטא משהו חשוב כרגע קורה בחיים שלי, ולכן הרע צף כדי להתמודד איתו. וזה מה שהוא ממשיך ואומר. הכחה לכך, כשמתחיל להיכנס בעבודת השם ומתקרב לצדיק האמת, אזי מתחיל להזדכך ולהתברר, וקורה דברים טובים, ואזי עולה הפסולת והרע בכל פעם למעלה, כמשל הנזכר להם, כי כל פעם שאת עושה תנועה של התקדמות, עוד רע יתברר בתוך האישיות. עוד יותר תצמחי, עוד יותר תגדלי, כל עליית מדרגה. קודמת לה איזשהו קושי, איזשהו כאב, איזושהי התמודדות גדולה מאוד. וצריך שיעמוד אחד שיסיר ממנו חולתו או פסול, פסול, פסולתו בכל פעם, ואזי יישאר אחר כך זך וצלו לגמרי באמת כראוי. והוא מסיים ואומר, היה אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד. מהאנשים שהיו בגשמיות מתחילה, ונתקרבו להשם יתברך, לכאורה. בוא נמצא את הכל, נוציא את הכל. למה כל התהליך הזה? אך מה יהיה? אם נהיה מוציא הרפש, יוציא הרפש עם המוח עצמו, מאחר שמעורב הכל יחד. על כן ההכרח להיות מתון עד שיזדכך מעט מעט דברים מאוד מאוד חשובים. הרבה פעמים אנשים שנכנסים לעבודת השם, רוצים מהר, חזק. עוצמתי, ברגע אחד להיות צדיק, בלי משברים, בלי נפילות, בלי התמודדויות. ומה לא מבינים? התהליך הזה הוא לטובתנו. כי כל פעם שאת עכשיו מתמודדת עם איזשהו קושי, עם איזושהי הסתרה, עם איזושהי מידה רעה שצפה, את בבית עכשיו, ילדים, מלחמה, לחץ, פתאום אחד הילדים עשה, התפוצצת לגמרי, צעקת, איבדת את זה. בטוח שלא קורה לכם? יש כאלה שקוראים להם? אני... ואז פתאום אדם אומר לעצמו, מה יהיה איתי? איזה בן אדם אני? עם ישראל נלחם ואני מתעצבן? חיילים מסתכנים ואני פה צועק, איזה בן אדם אני? חבל על הזמן, חשבתי שאני לומד מידות, חשבתי שאני מתקדם. בזמן מלחמה אני מסוגל לצעוק על הילדים הקדושים לתהורים שלי, איפה אהבת ישראל? איפה החיזוק? זה דברי היצר הרע. שבא ומנסה להגיד, זה לא שווה מה שאתה עושה. תפסיקי, אל תעבדי על המידות. אל תיכנסי לעבודת השם, אל תנסי להתפלל, כי מה שקורה זה שכשאת כל כך רוצה, את לא מצליחה במיוחד, ואז את מתאכזבת ונשברת. זה יסוד גדול ועצוב בכל החיים, ודרך אגב בכל תחום, במיוחד בעולם הרוחני שלנו. כי מה את צריכה לדעת בצורה כל כך חשובה וכל כך יקרה? כשנכנסים לעבודת השם, יש תהליך שצריך לקרות. ואם בבת אחת תנסי להיות צדיקה, את תאבדי כוחות שמסתתרים בתוך הרוע. בתוך המידות הרעות מסתתר מוח, מסתתר חיים שלמים. ולכן השם בחסדו כל פעם מציף איזה בעיה, אנחנו צריכים לברר אותה, ואז לעלות קומה. וכשיגיע הזמן שמצית את הקומה, השם יציף לך עוד בעיה, ובתוך הבעיה מסתתר עוד נקודה של אור, עוד נקודה של קדושה, וכל האתגר הוא לא להתייאש. סיסמת מפתח שמדבר עליה הרבה, בכתבי רבי נחמן מברסלב, במשנתו, אין יאוש בעולם כלל. ודווקא כשרואים את הרע, זה כי מסתתר בו איזשהו טוב שצריך להתברר כחלק מתהליך עבודת השם. עכשיו, סליחה, לקראת סיום, אי אפשר שלא להתייחס בהקשר הזה למצב שכלל ישראל נמצא בו. עם ישראל כולו, כבר אנחנו, ברוך השם, קיימים. מאז אברהם אבינו עוד מעט נתחיל לקרוא עליו כבר למעלה משלושת אלפים חמש מאות שנה. יש את העם הזה. כמה תהליכים אנחנו עוברים? כמה תהליכים אנחנו עוברים כדי להתבנות ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? ואנחנו בדור האחרון, מאה שנות ציונות כבר פלוס רואים, ואנחנו רואים גם שבעים וחמש שנות מדינת ישראל. וכשאדם מסתכל על זה, אז הוא לעיתים אומר, יש כל מיני רגעים בחיים של האומה. היו רגעים מדהימים במלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, אבל היו גם רגעים קשים למשל במלחמת יום הכיפורים. ועכשיו אנחנו נמצאים ברגע קשה מאוד לעם ישראל. הפסולת צפה בגדול. דרך אגב, לא רק פסולת של אויבינו, גם פסולת מתוכנו צפה. אני רק מזכיר לכם שהמלחמה הזאתי, בלי להגיד למה דברים קרו, אני לא רוצה להיות איזה נביא או משהו, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהמלחמה הזאת באה אחרי שנה אולי הכי קשה שחווינו פה במדינה, במאבק בין איש לרעהו. אי אפשר להתעלם מזה, זה על השולחן, כולם רואים את זה. והיינו פה בשנה נוראית, קשה מאוד, קשה מאוד באחדות ובאהבה שלנו, ברורים נוקבים שהובילו למקומות מאוד מאוד לא טובים. אי אפשר להתעלם מזה שהמלחמה באה מתוך הרגע הזה. אני לא פוסק כלום, שזה בגלל זה, אני לא יכול להיכנס לתוכניות של השם, גדול על כולם לעשות את החשבונות הללו. אבל לראות סיבה ותוצאה, אי אפשר שלא, אי אפשר לפספס את זה, מרוב שזה כל כך ברור. ואז יש אנשים שאמרו בשנה האחרונה, ואולי גם אומרים עכשיו, חס ושלום, מה זה הרוע הזה? מה זה המשבר הזה? מה יהיה? ומבקרים את כולם, ונוטים לדבר דיבורים של ייאוש. ומה אנחנו נאמר? אנחנו כל הזמן נשתדל לעבור פה מהפרט להכלל, בימים הללו זה ודאי מצווה גדולה. כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. ומה שעם ישראל עובר כרגע, בשנה האחרונה, ובמלחמה הנוראית הזאת, שבעל כורחנו נקלאנו לתוכה, זה התרחקות נוראית, זה כאב, ליבנו נשבר. גם ממה שהיה פה בשנה הזאתי, וגם ממה שקורה פה במלחמה הזאתי, ורק התחלנו. אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו מלאי, מלאי אמונה שכל מה שהקדוש ברוך הוא פה מברר, זה ברורים, קשים, כמו האדם הפרטי, שכשהוא מתקן את המידות שלו, אז הוא חווה פתאום קשיים מאוד מאוד גדולים, אבל זה סימן שעובר תהליך, אותו דבר עם ישראל, כשעם ישראל מתווכח. ורב, ויש שם הרבה דברים גרועים מאוד שקרו בשנה האחרונה, אבל גם זה אנחנו מלאי אמונה, שזה חלק מתהליך, הפסולת עולה כדי להזדכך. וכשהרשעים קמים עלינו, תחשבו על זה רגע באופן הגיוני, מה יצא לך, מה הסיפור הזה? מה הם ניסו להשיג? קשה להבין, מה הם הבכתם? רובכם נהרגים כבר, כולכם בעזרת השם, חרבכם תבוא בלבכם, יימח שנכם, היום זה כבר לי קורקט להגיד את זה, לפני שבועיים זה לא היה, היום כבר כולם אומרים את זה, טובי ה... 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 כבר אומרים את זה. ואז השאלה, מה רציתם? מה ניסיתם להשיג? ואין לנו, לנו לומר שיציצו כל פועלי עוול להישמדם עדי עד. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממחילתם, ואנחנו שבורים ומרוסקים ממה שהם הצליחו לעשות, אבל בזכות זה, בעזרת השם, ייפרדו כל פועלי האוון, וישמדו כל פועלי האוון, וכל הכאבים הללו, כל ההתרחקויות הללו, הם רק כולם התקרבות. מה שאני רוצה ללמוד מכאן, זה שהיסוד הזה מלווה כל צד וצד בחיים שלנו. כל פעם שאת חווה התרחקות, בכל תחום. בסדר? השבוע הבא ניתן עוד משלים להראות לכם עד כמה זה מופיע בכל הממדים של החיים, הנקודה הזאת. אבל נסכם ונאמר היום שכשאנחנו רואים התרחקות, במקום להתעצבן, במקום להתייאש, במקום להאשים או לתרץ, תפקידנו לחפש את ההתקרבות שנמצאת בעומק ההתרחקות. כי תמיד נמצאת שם הרתיחה או הניקוי, תמיד הולך לחשוף משהו מתוקן יותר. אבל זה עובר דווקא דרך איזשהו מימד של רוע ושל כאב שלא פשוט להתמודד איתה. אני מתייחס רגע, ברשותכם, אה, אה, להערות שיש פה. אה, אה, כך, איך להתמודד עם תחושת התרחקות בעבודת השם, שמגיעה סתם כך פתאום בחיים, בלי, בלי, אה, ש... מה זה? בלי, לא יודע, להיכנס בעבודת השם. למה זה קורה? זה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מתרחק. אז זה בדיוק הנושא שלנו. זה יכול להגיע לעיתים שאת לא עושה כלום, כי אתה באת להתפלל ממך, או לא יודע, ישבת בבית על הספה, ופתאום נופלת עלייך עצבות. קרה לכם פעם? נופלת לך תחושה כזאת, בדור שלנו זה מאוד חזק, לא בא לי כלום. מה קורה פה? ואנחנו נבחן, על פי דבריו רב של רבי נחמן, נבחר לאבחן את זה, שכשיש התרחקות, זה סימן שמשהו בנפש מתחיל, הלבה מתחילה לרתוח, יש פה איזושהי התרחשות פנימית, וממילא כשיש התרחקות, נראה בהמשך מה עושים עם זה, אבל קודם כל, לפני הכל, לא להישדר מזה, לא להתייאש מזה, אלא אפילו להתעורר מזה, מעצם שבאה התרחקות. כי ההתרחקות היא סימן שאומר זמן התקרבות, בסדר? שבוע הבא נמשיך יותר להסביר את זה. אז מתי מרגישים שכן קנינו את זה, אפילו חלק מהמידה? קניין המידה נמשך כל החיים, אין רגע שבו אנחנו נפסיק לעבוד על המידות, ויהיו רגעים שכן, פתאום תרגישי, וואו, אני יותר שמחה, יותר מציפה אותי שמחת הלב. עם זאת, תתכונני. גם אם את מרגישה שמאוד נתקדם, יגיעו רגעים בחיים שהעצבות תתקוף. איזה ככה, ככה זה עובד. כי כל פעם העצבות תוקפת כדי לקחת אותנו לקומה. עם זאת, אני רק מרגיע את כולנו, יש מלא רגעים טובים. מלא רגעים של התקרבות, מלא רגעים של שמחה, מלא רגעים שאת מרגישה שאת צומחת, שקורים דברים חיובים בחיים שלך, זה, זה לא שכל החיים הם מתרחקות, מלא רגעים של התקרבות בחיים. אנחנו אופטימיים, חסרי תקנה. אבל, כן, כשיגיעו רגעי ההתרחקות, גם כשאת כבר במדרגה מאוד גבוהה בעבודת השם שלך, תדעי לך, עכשיו השם רוצה ממך לעלות קומה. אז ההתרחקות באה לבטא איזושהי התקרבות שהולכת לקרות, בעזרת השם, בחיים שלך. למה מקשרים את המלחמה? כתוצאה למתיחות בתוך העם. אני שומעת את זה הרבה, אבל לא מבינה את זה בעצמי. אשמח לבסס את זה יותר בהסברים. אני אנסה עם, uh, בזריזות. הכלל אומר uh, באופן מאוד מאוד פשוט, שאויבינו אינם יכולים לפגוע בנו אם אנחנו אחד. חבור, כן, ואפריים מצבים, אנחנו. כשעם ישראל בחיבור, באחדות, ויהי באישורון מלך, בהתאסף ראשי העם. כשעם ישראל מתאסף. ומתחבר בישורון מלך, אף אחד לא יכול עלינו. וכאשר אנחנו בוויכוח, במלחמה, לא רק שלא מקבלים תורה כמו במעמד הר סיני, ואייחם שם ישראל כנגד ההר, אלא יותר מזה, אנחנו מעוררים עלינו את אויבינו. קודם כל, הסבר פסיכולוגי פשוט, כשאויבינו מרגישים שאנחנו מפורדים, זה סימן שאפשר לפגוע בנו, פשוט, באופן רוחני, באינטואיציה שלהם, באינטואיציית הרשע שלהם, הם יודעים. שאם אנחנו אחד, אין להם שום סיכוי. כי כשאנחנו אחד, גם אם אנחנו לא הכי צדדים בעולם, השכינה שורה עלינו, נקודה. אפילו בזמן אחד. אם היו רשעים גדולים, היו באחדות, שכינה שרתה עליהם, ניצחו במלחמות. אבל אם אנחנו רבים באינטואיציה שלהם, הם מרגישים שאפשר לנצח אותנו. ובשנה האחרונה, זה לא פשוט. מאוד לא פשוט. אני לא אומר את זה על אף אחד, אני אומר זה רק על עצמי, האם אני מספיק עוררתי אהבה, הכי קל להגיד זה, זה, הוא, זה מה, אני לא עשיתי כלום, אני הייתי באהבה. לא. כל אחד יסיר חשבון נפש על עצמו, איפה הוא לא מספיק השקיע באחדות ובאהבה, וייקח אחריות לתקן את זה מכאן ולהבא. וסתם ניסיונות גם באים לקרב. ברור, כל עולם הניסיונות לחלוטין, כידוע, נתת נס להתנוסס. וכל נס בא להרים אותי, דגל, בא לגלות את העומק שיש בי, זה ממש... אותה נקודה לחלוטין. תודה רבה, מה המקור של זה שאקרא יותר? המקור של, של מה? המקור כרגע שאנחנו נתנו פה זה התורה הזאתי של רבי נחמן, הדף ששיתפנו פה, זה תורה מ"ח, ובשיחות הר"ן, שיחה, מה זה היה? ע"ט שם? היינו בדף, שולחים את זה, שמים את זה גם באתר, אפשר לראות. מצוין. אי, סליחה? כי... אי, כן, לא, כן. התכוונתי מה המקור לזה, ש... כל האסונות שקורים לנו ובכלל תאונות וכל מיני, אני שמעתי את זה גם, שגם תאונות דרכים וכל מיני אסונות אחרים שהכל בעצם אה, בגלל אה, שאנשים, אה, שזה בא בקשר בין אנשים שלא מכבדים אחד את השני וזה, כלומר אני שומעת את זה המון 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 וכל מיני קבוצות וכל מיני זה, אבל מה המקור, אם אני רוצה ללכת למקור ולקרוא, אז לא מה? רגע אני רוצה לדייק, אני רוצה לדייק כן. כי, כי זה לא היה מדויק, השתמשתי okay. במילה מאוד מאוד, מאוד בעייתית והיא 아. כל המילה כל, להגיד שכל הדברים קורים okay. בגלל בין אדם לחברו, זה ממש לא נכון. נגיד רוב, אני כל פעם שומעת שיש עשרות, לא, כי אז, לא קיבלנו חדשים עם אז, 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 אז רק שנייה, okay. גם לא okay. רוב. Okay. אני, לא יודע, אני לא יודע לתת אחוזים. אוקיי. Okay. הרבה סיבות לא עלינו לצרות, לכאבים ולקשיים, הרבה סיבות. אנחנו יודעים דבר אחד, שכשיש מחלוקת, זה יוצר בעיות. איך אתה יודע בלי... שהמחלוקת יצרה והבעיה נוצרה בלי קשר ממשהו אז אחר? אז בגלל זה אמרתי, בגלל זה אמרתי. אני לא יודע להגיד מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אמרתי כן. את זה וסייגתי את דבריי כדי לא להיות הפרשן של השם. גדול עליי, אני חושב שגדול על כולנו. אבל אני כן יכול להגיד דבר אחד, וזה, 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 וזה כתוב, קודם כל זה כתוב במה שאמרנו עכשיו, שההתרחקות... כולה על מנת ליצור התקרבות, ויש איזה מקורות לגבי אחדות ישראל, הם, שוב אמרתי חבור לאפרים עצבים אנחנו, לא. <ת narrower> כתוב על הדור שכשהיה אחדות אז הם והם, אם אפשר לסגור את הרמקול, זה אני, את אני פשוט ברח. בבית קפה רגע, סגרי הרמקול, שיהיה לך ו... ואז, ואז בעצם שוב, זה, זה, זה מקור אחד, ושוב מקור נוסף הוא שכל פעם שאנחנו רואים שיש אחדות, זה בלי סוף פסוקים, זה שפע ברכה והצלחה. מסקנה, כשאין אחדות, זה סגירה של צינורות השפע, בסדר? זה, זה שני הצדדים של המטבע. בכל אופן, צריך גם לברר את הסוגיה הזאת, זה רק, רק רציתי להעיר כדרך אגב, שהנקודה הזאת היא ממש ממש הנקודה של הדור שלנו, להבין. שכל ההתרחקויות וכל המחלוקות וכל הבעיות, בלי כרגע, מעבר לניתוח שרציתי לומר, שדורש לימוד בפני עצמו, אבל לענייננו צריך לדעת שהן כל-כולן התקרבות. וכאשר כך רואים את זה, וככה את מסתכלת על זה, רק העמדה הזאתי נותנת לך את הכוחות בעזרת השם להתמודד עם הקשיים הפרטיים, המשפחתיים, הלאומיים, ומתוך הקושי בעזרת השם, אנחנו צומחים. אז אנחנו, תודה רבה לכולם, אנחנו בעזרת השם, אנחנו עוצרים כאן, ובעזרת השם, שבוע הבא, מי יודע, יהיה ניסי ניסים, אולי אפילו נוכל פנים אל פנים בגבעת שמואל, אבל גם אם לא, נשמח במה שיש, ובעזרת השם, סוגיה שדורשת מאיתנו עוד ברור והעמקה, בעיקר אנחנו צריכים גם לברר על האיך, איך מתמודדים מעבר לתודעה. אז תודה רבה לכולם, שהיה לנו בעזרת השם, בשורות טובות לכל עמו ישראל.